0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Next Visions, dem Innovationspodcast von Porsche. Mein Name ist Christopher Golombeck und heute geht es um das Thema Investitionen in die Zukunft. Und das bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern habe zwei sehr spannende Gäste zu diesem Thema eingeladen. Zum einen Christian Miele, Partner des Venture Capital Funds eVentures und Präsident des Bundesverbands Deutscher Startups, und Ulrich Team. Leiter des Investitionsarms Porsche Ventures. Viel Spaß. Hallo Christian, hallo Ulrich. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Next Visions Podcast.
1: Danke für die Einladung, Christopher. Schön, hier zu sein. Danke, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr. Schön, dich zu sehen, Christian. Schön, dich zu sehen, Uli. Freue mich. Lange her. Ja, stimmt.
0: Ja, tatsächlich ist es nur ein virtuelles Szenen, Uli, weil wir beide sitzen in Zuffenhausen im altehrwürdigen roten Backsteingebäude von Porsche. Christian, wo haben wir dich erwischt? Du bist per Telefonschalte dazu gekommen.
2: Ich bin bei uns im Berliner Hauptquartier von eVentures und sitze hier in meinem Büro.
0: Ich habe eingangs schon deine Vita vorgestellt sozusagen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du eigentlich qua deines Amtes sehr viel unterwegs bist.
2: Kannst du dem aktuell eigentlich gerecht werden? Ich bin ganz froh, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass ich ein bisschen weniger reisen muss und freue mich auch darüber, dass wir irgendwie alle gelernt haben, dass ein guter Zoom-Call oder ein gutes Telefonat das ein oder andere Meeting auch ersetzen kann. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auch darauf, viele Freunde und Bekannte dann auch mal physisch wiederzusehen, wenn es die Pandemiebedingungen denn dann wieder erlauben. Und spätestens dann gehen du und ich, Uli, hoffentlich auch mal wieder auf die Piste. Sehr gerne.
0: Uli, wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Ah,
1: Das war ein Zufall. Ich weiß nicht, ob Christian das noch weiß. Das war im Februar 2020. Ich meine, der 17. oder der 18. Da war ich beim Christian Knörle bei Forward 31, unserem Company-Bilder. Und äh, waren wir dann abends, wie man das so macht, noch kurz was essen. Und dann haben wir kurz zwei Minuten gesprochen, weil wir ja jeweils mit anderen Gästen da waren. Das letzte Mal, dass wir uns länger gesehen haben, war in San Francisco. Da hatten wir länger Zeit miteinander. Genau, Jahrestreffen Eventures 2019. Genau,
0: in San Francisco.
1: Ja, also Eventures ne, lässt das schon krachen, ne? lädt dann die <lacht> Investoren ein. Ähm, war aber auch schön, war insofern für mich schön, das war das erste Mal. Wir haben ja die Abteilung jetzt hier bei Porsche erst Mitte 2019 gegründet, haben da äh, Aktivitäten zusammengezogen. Insofern bin ich ganz froh, bei dem Thema anzuknüpfen, was du gerade hattest, Christopher, mit den Reisen. Ich vermisse es tatsächlich jetzt dann doch schon wieder, und zwar vor allem funktionsbezogen. Ähm, durch die Pandemie war uns das jetzt letztes Jahr verwehrt. Wir haben es in 2019 gerade nochmal geschafft, die Eventures-Kollegen beim Jahrestreffen zu äh, treffen. Gleichzeitig dann unsere US-Kollegen mal vor Ort zu besuchen. Im Dezember waren wir noch kurz bei unserem Scout in Israel und danach war dann im Prinzip mit der Reisetätigkeit Schluss. Und ein globales Team, wie wir es haben und vielleicht kann Christian da ja seine Eindrücke auch mal schildern, zu führen, ohne physischen Kontakt, ohne auch mal wirklich Körpersprache zu sehen und auszutauschen, ist schon eine Herausforderung in diesen Zeiten. Aber ich glaube, wir meistern das ganz
0: gut. Wo, wo seid ihr eigentlich alles aktiv?
1: Ja, wir haben natürlich hier in stuttgart im Dorf das Hauptquartier von Porsche Ventures. Dann haben wir in Ludwigsburg, Berlin, unsere europäischen Kollegen in der Region, die zusammen mit Israel die Region Europa und Israel bespielen. An der Westküste, in, in San Francisco, haben wir ein Team bei der Porsche Digital Inc. sitzen. Und in China, bei unserem Importeur, sitzt auch jemand, der für uns die Venturing-Aktivitäten begleitet, das Scouting, den Transaktionsprozess, das Venture Development. Wir treffen uns im Moment einmal wöchentlich virtuell in einem Global Call. Ist ein bisschen herausfordernd neun Stunden äh, westlich, sechs Stunden östlich zueinander zu bringen. Aber es klappt ganz gut am frühen Nachmittag. Und da sehen wir das ganze Team. Wir hatten eigentlich für dieses Jahr auch vor, so die erste Jahreskonferenz mal bei uns zu machen, alle zusammenzuholen, unsere Partner einzuladen. Schieben wir noch ein bisschen. Aber wie sagt man so schön, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
0: Ja, dann äh, doppelt und dreifach wahrscheinlich. Und Christian, ich habe jetzt dem entnommen äh, mit einem Jahrestreffen in San Francisco. Ihr seid auch global bei eVentures aufgestellt. Also wir kommen gleich ohnehin nochmal auch zu eVentures und Porsche Ventures im Detail, aber das vielleicht schon mal vorweg.
2: Also Uli und mich verbindet da von den Offices ja eine Menge. Ja? Also wir sind ebenfalls in San Francisco, wir sind auch in Berlin und wir sind auch in China, in, in Peking ansässig, haben außerdem noch Büros in Tokio und auch in Sao Paulo und Brasilien. Ähm, ich kann also den Pain, den Uli gerade beschrieben hat, über die unterschiedlichen Zeitzonen hinweg durchaus bestätigen. Und es ist auch wirklich nicht einfach, in einem globalen Team diesen Kontakt aufrechtzuerhalten, ohne dass man sich tatsächlich mal physisch in einem Büro in die Augen schauen kann. Ich glaube aber, dadurch, dass es uns allen gleich geht, dass wir trotzdem auch diese virtuellen Meetings gut nutzen, um unsere Company-Kultur und die DNA, die wir haben, irgendwo dafür zu nutzen, dass wir jetzt da auch sauber rauskommen. Und ich meine, gerade für uns, und das wird ja auch Porsche Ventures nicht anders gehen, das Investieren geht ja auch weiter. Wir müssen ja auch in Gründerteams weltweit investieren können, ohne dass wir die Möglichkeit haben, diese Teams heute persönlich kennenzulernen. Das hat auch das gesamte Geschäftsmodell so ein bisschen gechallenged, aber es geht dann irgendwie doch auch alles noch. Und zum Glück sind jetzt zumindest unsere Teams auch nicht so groß, dass man da den Überblick komplett verliert und wir blicken Gott sei Dank zurück auf eine sehr, sehr lange gemeinsame Reise, was uns da auch beihilft, dass wir dieses Jahr und vielleicht auch noch ein bisschen länger eigentlich ganz gut überbrücken können.
0: Hast du einen Tipp? Wie geht man gerade über die Distanz hinweg mit seinen Teams dann um, um den Kontakt nicht zu verlieren?
2: Also wir machen das so, dass wir über verschiedene Plattformen versuchen, so ein bisschen ritualisierte Meetings zu haben. Also wir haben dann, ähnlich wie Uli das eben beschrieben hat, wöchentliche Zoom-Konferenzen, wo wir uns dann auch alle sehen und jeder auch seine Kamera anhat. Da wird dann zum Teil auch über belanglose Dinge gesprochen und nicht nur über Business, aber überhaupt mal den Kontakt zu den Kollegen zu haben, ist in meiner Meinung auch sehr wichtig. Und dann nutzen wir auch Slack und wir benutzen auch WhatsApp, um in den und 1 1&1-Diskussionen einfach so ein bisschen beieinander zu sein. Und ich glaube, jeder ist auch sehr bemüht, diese ganz besondere Zeit irgendwo einfach auch zu überwinden, indem wir uns ganz proaktiv auch darum bemühen, dass diese... Beziehungen, die wir haben, da auch erhalten bleiben und gepflegt werden. Und dann muss man halt einmal mehr zum Hörer greifen. Dann macht man einmal mehr FaceTime an als einmal weniger und versucht einfach so ein bisschen diese Nähe zu erzeugen, da wo sie momentan ganz, ganz schwer zu erzeugen ist.
0: Uli, es geht ja heute um das Thema oder mitunter um das Thema Investitionen in die Zukunft. Und die beiden Namen Porsche Ventures, E-Ventures sind schon gefallen. Damit einhergehend auch die Begrifflichkeiten Venture Capital, Corporate Venture Capital oder VC, CVC. Kannst du uns nochmal als Laien etwas aufschlauen, was sich eigentlich genau hinter diesen beiden Begrifflichkeiten verbirgt?
1: Ja, das sind natürlich sehr schillernde Begriffe, die sehr frequent verwendet werden, auch in den Medien. Ich würde es einfach mal mit meiner eigenen Sichtweise darstellen und freue mich dann auch, Christian quasi von der anderen Seite des Tisches dann zu hören. Für mich ist Venture Capital in Abgrenzung zum Corporate Venture Capital im Prinzip die Freiheit, unabhängige Finanzinvestitionsentscheidungen zu treffen, während wir als Corporate Venture Capitalist eher die Herausforderung haben, strategische Elemente, strategische Ziele über Minderheitsbeteiligung dann umzusetzen. Das limitiert uns in gewisser Weise, gibt uns aber auch Potenzial auf der anderen Seite, mit Blick auf äh, Schaffung unternehmerischer Substanz, würde ich das mal nennen. Aber gerade dieses strategische Element und die Kombination aus Finanzinvest und strategischen Ansätzen, das unterscheidet meines Erachtens den CVC von einem VC. Wobei aber auch für uns ganz wichtig ist zu betonen, das machen wir auch intern, wir kommen natürlich auch über den Financial Return. Wir investieren nicht nur äh, auf Koste, Kosten, was es wolle, um strategische Ziele umzusetzen.
0: Was sind strategische Ziele?
1: Ja, dass wir sagen, wir suchen natürlich... Unternehmertum, Geschäftsmodelle, Technologien, die uns irgendwie in, in, in dem, was wir als Automobilhersteller tun, vervollständigen, erweitern, moderner machen, verteidigungsfester machen. Solche Themen haben wir. Wir kommen vielleicht später dazu. Wir wollen mit Porsche Ventures weitergehen. Wir nennen das sprichwörtlich, wir wollen Beyond gehen. Aber jetzt mal, um in der reinen Lehre zu bleiben, was macht ein CVC aus? Er ventures, um eben sein Kerngeschäft oder die Randbereiche seines Kerngeschäfts zu bespielen. Aber wir sagen, Financial Return comes first, damit wir uns quasi über das Venturing auch die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens leisten können und im Prinzip for free Innovationsthemen dann auch umsetzen, indem wir in Startups investieren und dann an der Wertentwicklung natürlich auch partizipieren.
0: Okay, sortieren wir vielleicht ein Stück weit. Christian, ich habe es eingangs schon erwähnt, du bist Partner bei eVentures. Was ist der besondere Weg oder der Weg, den eVentures im Bereich Venture Capital geht? Also ich fand
2: erstens einmal, dass Udi gerade die Definition von Venture Capital und Corporate Venture Capital sehr differenziert dargestellt hat. Und da kann ich mich dann nur anschließen, dass natürlich unser Hauptziel ist, dass wir für unsere Investoren, zu denen ja auch Porsche zählt, eine finanzielle Rendite erwirtschaften und versuchen, in die ambitioniertesten Gründerteams in allen möglichen Sektoren, in allen möglichen Phasen und in allen möglichen Geografien zu investieren. Also unser Job ist es, dass wir frühzeitig diese Teams identifizieren und denen ein Angebot machen, gemeinsam mit ihnen das Geschäft zu entwickeln und möglichst eine globale Firma daraus aufzubauen oder wenn nicht global, dann zumindest regional so groß, dass sich das am Ende für den Investor, der in uns investiert hat, dann auch lohnt. Dabei muss man dann immer einen ganz besonderen Umstand im Blick haben, viele Startups scheitern. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns ein Portfolio von mehreren Unternehmen aufbauen um das Risiko ein bisschen zu mitigieren. Weil unsere Annahme ist, wenn wir jetzt in einem Fonds von uns 20 bis 25 Startups drin haben, dass am Ende wahrscheinlich nur zwei oder drei von diesen 25 Firmen den tatsächlichen finanziellen Return bringen. Viele dieser Firmen werden es gar nicht schaffen und viele dieser Firmen werden vielleicht am Ende bei einer schwarzen Null oder mit einem kleinen Gewinn rauskommen. Aber diese zwei oder drei Unternehmen pro Portfolio die wirklich wachsen, die wirklich einer innovativen Spur folgen, die werden am Ende für die Gesamtverluste des Fonds aufkommen und entsprechend für unsere Investoren und auch für uns dann den finanziellen Return bringen. Das ist auch der Weg, den wir gehen und eVentures insbesondere ist, das habe ich eben ja auch schon so umrissen, aufgrund des globalen Setups sicherlich ein bisschen was Besonderes. Plus, wir verwenden seit vielen, vielen Jahren, seit bald einer ganzen Dekade, eigene Software, um Firmen zu identifizieren. Und wir sind jetzt im Verhältnis zum Gesamt-Venture-Capital-Markt auch schon relativ lange dabei. Also E-Ventures gibt es jetzt seit mehr als 20 Jahren. Und dadurch haben wir auch schon die Gelegenheit gehabt, uns da an der einen oder anderen Stelle auch entlang der Wirtschaftszyklen beweisen zu dürfen. Hast du ein Beispiel?
0: Also kennt man bestimmte Startups aus dem E-Ventures portfolio die uns auch in unserem Alltag schon mal begegnet sind?
2: Wir investieren ja sowohl in Konsumententhemen wie auch in B2B-Themen, die Konsumententhemen sind im Zweifelsfall bekannter, weil natürlich der Endkunde mit diesen Produkten auch in Kontakt kommt. Da kennt man beispielsweise Groupon, glaube ich, das äh, Gutscheinportal. Da kennt man äh, Sonos, diese Lautsprechersysteme, die man sich bei Mediamarkt und Saturn kaufen kann. Viele Deutsche haben äh, Blinkist auf ihrem Handy, also eine kleine App, mit der man Buchzusammenfassungen lesen kann, aber wir haben auch viele, viele weitere äh, Unternehmen, die man dann insbesondere international sehr gut kennt. Beispielsweise Farfetch, also ein Modehändler für Luxusartikel, oder aber auch B2B-Software, wie zum Beispiel Segment, die wir gerade in einer sehr großen Transaktion an ein großes Tech-Unternehmen verkauft haben. Aber das ist dann schon so ein bisschen spezifischer in unserer Industrie. Bekannter sind tatsächlich eher die Konsumententhemen. Vielleicht kennt der ein oder andere auch noch diese leidigen E-Scooter, die viele nicht mögen. Auch wir haben in eines von diesen Unternehmen investiert. Die Firma heißt Bird und kommt ursprünglich aus Los Angeles. Das ist auch noch eines der Themen, wo Konsumenten in Deutschland aktuell auch oft mit in Kontakt kommen. Dem entnehme ich, dass du das selber nicht so oft benutzt. Doch, doch, ich finde es super. Aber ich merke ja, dass auch mein, meine Freunde und Bekannten sind jetzt nicht nur happy darüber, weil, weil die Dinger ja dann leider Gottes auch irgendwo umfallen und im Weg liegen und äh, vielleicht auch mal kaputt gehen und das Stadtbild nicht besonders schön hinterlassen. Also ich glaube, da gibt es noch einige Dinge, die man tun muss, um am Ende die User Experience und aber auch das gute Gefühl gegenüber diesen Produkten in eine Harmonie miteinander zu bringen. Und da ist sicherlich noch insbesondere auch in Deutschland ein weiter Weg zu gehen.
0: Gut, jetzt haben wir auf der einen Seite über Venture Capital gesprochen, E-Ventures Kommen wir zum Corporate Venture Capital, Uli. Du hast eingangs schon ein paar Worte zu Porsche Ventures verloren, aber vielleicht auch da nochmal, um für mich und auch für sicherlich viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcast einmal verständlich zu machen. Woher kommt Porsche Ventures eigentlich? Was macht ihr? Warum gibt es euch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche es trotzdem äh, knapp zu beantworten. Ich genieße das Privileg, dass ich quasi von mir auch sagen kann, dass ich ein Mann der ersten Stunde bin, also als wir angefangen haben, Ende 2015, Anfang 2016 die ersten Schritte, schüchternden Schritte in die Welt des Venture-Capital-Ökosystems machen, durfte ich schon mit dabei sein, damals noch in einer anderen Rolle. Wir sind, wenn ich das Team überblicke, im Prinzip drei aus der ersten Stunde. Neben mir ist das noch der Olli Frenz, der die Region Europa und Israel leitet und der Stefan Baral, der zwischendurch sich Maschine angeguckt hat, aber jetzt dann in San Francisco gelandet ist und dort das Team leitet. Und wir sind eigentlich ein Eigengewächs. Also das ist schon aus Porsche heraus entstanden. Die beiden Kollegen, die ich gerade genannt habe, sind ehemalige Controller. Ich bin ehemaliger Jurist. Natürlich haben wir uns dann jetzt entlang des Weges auch externe Expertise zugekauft, aber wir sind wirklich, und da sind wir auch stolz drauf, auf unsere Wurzeln aus Porsche heraus selbst entstanden. Natürlich sind wir ganz langsam angefangen. Ich weiß noch, unser erstes Invest, das war Evo Park. haben wir mittlerweile auch wieder verkauft, ist nicht mehr im Portfolio. Da sind wir klassisch, wie ein Corporate rangeht, mit einem großen Team nach Köln gereist. Wir waren da sieben Leute, Juristen waren dabei, Controller war dabei, es war sogar jemand von Treasury mit dabei, sieben Leute. Und dann sind wir bei den vier Gründern dann aufgeschlagen, und haben gesagt, wir wollen jetzt unsere due diligence machen und guckten dann auf vier schmal befüllte Ordner und hatten aber, hatten <lacht> aber einen schönen Tag, war ein schöner Ausflug. Die, die Rückfahrt im Zug war auch ganz angenehm und so fing das Ganze an.
0: Nur mal ganz kurz, wie sieht es sonst aus? Also wie sieht so eine Vorstellung bei einem Startup sonst aus?
1: Ja, also jetzt glaube ich, haben wir uns da auch professionalisiert. Da gibt es einen sehr individuellen Kontakt, typischerweise einer aus der Region und einer aus meinem Team hier im Hauptquartier. Dann haben so den ersten initialen Kontakt, sondieren das dann, gucken sich das Pitch-Deck an, entwickeln dann eine Investitionsthese. Also das wird mittlerweile deutlich schlanker und wir gehen auch heute deutlich früher in unsere Gremien, in die wir noch reingehen müssen und nicht erst am Ende des Gesamtprozesses. Wir lassen uns die Investitionsthese bestätigen und dann sind wir doch schon recht freihändig in der Umsetzung. Also da haben wir eine, eine gute Lernkurve durchlaufen, die mit Sicherheit noch nicht zu Ende ist. Und wir hatten dann verschiedene Innovationseinheiten, die alle so ein bisschen Venturing gemacht haben. Auch Kollegen in der Beschaffung über Startup-Autobahn hatten Startup-Kontakte. Die Porsche Digital hat es gemacht. In der Porsche AG gab es ein Team und 2019 hat dann der Vorstand entschieden, das zusammenzuziehen und hat die neue Einheit gegründet im Finanzressort bei Martin Roth in der Hauptabteilung, beim Lutz meschke dann als Ressortvorstand. Und wir sind jetzt quasi anderthalb Jahre up and running, haben uns mit den Teams in den Regionen synchronisiert und, und Firmieren jetzt im Prinzip, wir sind zwar in verschiedenen rechtlichen Einheiten aktuell organisiert, aber sehen uns global als Porsche Ventures Team. Und wir stehen dafür, dass wir eben die Unternehmensstrategie und die Innovationsagenda durch Investitionen in junge Unternehmen umsetzen und da eben dann auch Impulse wieder zurück in die Organisation spielen, sind wir als Porsche auf dem richtigen Weg.
0: Warum macht Porsche das denn eigentlich? Also, jetzt könnte man ja annehmen, okay, Porsche baut Sportwagen, verkauft die relativ erfolgreich. Warum kam man auf die Idee zu sagen, wir fangen jetzt an, uns an Startups zu beteiligen? Warum ist das passiert?
1: Auch das ist natürlich in erster Linie eine persönliche Sichtweise und ich hoffe, sie deckt sich mit der Gesamtsichtweise des Unternehmens und die Antwort ist recht einfach, weil wir es müssen. Wir müssen aus dem Traditionellen, aus dem Überkommenen auch heraus. Wir müssen das aufbrechen, wir müssen uns dem neuen Wettbewerb stellen, den neuen Playern. Ich will jetzt nicht gleich wieder das Beispiel Tesla strapazieren, aber es gibt neue Spieler, es gibt neue Themen, neue Trends und wir werden dann vielleicht auch angegriffen und um zu verhindern, wir sind nun mal Nischenhersteller im Bereich Automotive, dass wir irgendwann mal ein lebendes Museum werden, müssen wir auch neue Wege beschreiten und wir verstehen eben, ich es gerade schon gesagt, Venturing dann auch als ein Tool, das Unternehmen hat ja reagiert und eine Innovationsagenda aufgesetzt und Venturing ist dann ein Tool, diese Innovationsagenda auch umzusetzen, um über den eigenen Teller ranzuschauen. Uns geht es sehr gut bei Porsche. Porsche hat die letzte zehn Jahre eine, eine rasante Entwicklung genommen und, und eine wahrscheinlich fast einmalige für einen herkömmlichen Automobilhersteller Erfolgsgeschichte hingelegt. Aber Stillstand ist Rückschritt. Wir müssen nach vorne gucken und wir müssen auch neue Reize setzen und auch den sicheren Hafen mal verlassen, zu neuen Ufern aufbrechen. Und da bietet der Bereich Venturing die Möglichkeit, sehr schnell zu erkennen, ist man auf dem richtigen Weg. Und auch das ist noch ein Lernprozess bei uns. Wir müssen dann auch erkennen, wenn wir auf dem falschen Weg sind und, und den dann auch wieder verlassen, also auch bereit sind. Christian hat es gerade gut ausgeführt, ne, wie viele Startups es nicht schaffen. In die Situation werden wir auch kommen irgendwann und dann müssen wir auch bereit sein, loszulassen. Aber insgesamt soll Venturing neue Impulse dieser Organisation setzen.
0: Jetzt ist es ja kein Zufall, dass wir hier zusammensitzen, zumal Porsche Ventures und e-Ventures zusammenarbeiten. Uli, kannst du noch mal ganz kurz umreißen, wie sieht so eine Zusammenarbeit zwischen einem CVC wie Porsche Ventures und einem VC wie E-Ventures eigentlich aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, auch hier gilt, ich hatte schon die drei Männer der ersten Stunde hier intern genannt. E-Ventures ist im Prinzip unser erster Partner gewesen. Ich weiß noch ganz genau, wie wir in unserem damaligen Chefstrategen und mit dem Martin Roth und mir zusammensaßen. Und der Christian Leibold, der Kollege von Christian Miele, hat uns quasi mal erklärt, wie E-Ventures funktioniert. Das war Ende 15, Anfang 16. Und wir haben uns ganz bewusst damals E-Ventures als Partner gesucht. Einmal, weil der track für sich sprach. Und auch das ist ganz wichtig in diesem Geschäft, weil einfach auch die persönliche Ebene funktionierte. Und wir haben gesagt, wir wollen das. Wir sind ein Eigengewächs, aber wir sind neu. Wir, wir brechen hier zu unbekannten Ufern auf. Und da brauchen wir auch jemanden, der uns da hilft, ne? der auch mal vielleicht unsere Segel füllt und mit dem wir diesen Weg gehen können und, und haben uns damals dann entschieden, in zwei Fonds von eVentures zu investieren. Einmal in die fünfte Generation des europäischen Fonds und in die fünfte Generation des US-Fonds. Wir haben danach dann auch in die sechste Generation in Europa investiert und haben Nebenabreden getroffen, wonach wir auch Zugriff bekommen auf den Dealflow. Der Christian hat schon, und ich bin immer sehr neidisch drauf, ich habe sie ja in San Francisco dann äh, damals gesehen, vor anderthalb Jahren, die Software angesprochen, die eVentures verwendet. Also der Blick von eVentures ist noch deutlich größer als unser Blick. Was gibt es an Startups im Markt? Und dafür sprechen wir uns die Möglichkeit von Co-Investitionen. Wir haben auch Leute zu eVentures geschickt, die dort ein Secondment gemacht haben, die also die Mechaniken eines Venture-Capitalists auch kennengelernt haben, um einfach zu lernen entlang des Weges. Und da sind wir über diese äh, Verbindung auch sehr dankbar schätzen, die sehr und freuen uns da auch, die in der Zukunft mit eVentures weiter fortzusetzen.
0: Christian, was heißt fünfte Fondsgeneration, sechste Fondsgeneration? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
2: Vielleicht noch ein kleiner Schritt zurück. Ich muss da noch eine kleine Anekdote erzählen über eines der ersten Treffen in Zuffenhausen, auch mit den Kollegen. Es war so urkomisch, weil mein Kollege Christian Leibold und ich sind am Flughafen Stuttgart angekommen haben uns dann ein 2 go genommen und waren schon etwas spät dran und dann haben wir wirklich dieses Car2Go vor der Porsche Hauptverwaltung auf den Kannstein geparkt und sind da mit zwei oder drei Minuten Verspätung in die Hauptverwaltung reingelaufen und hatten dann ein wirklich super Meeting mit, ich glaube, du warst auch dabei Uli und der Uwe Groß und, und auch Lutz Meschke und da gab es dann auch und das beschrieb eigentlich auch ganz schön nochmal diese Zusammenkunft von unseren beiden Firmen in dem Pitch Deck, das wir mitgebracht haben, so eine Slide, da war dann ein Auto drauf und zwei Kreise, die sich überschnitten hatten. Und in dem einen Kreis waren dann so Konsumententhemen drin aus der venture capital Welt. Und Auf der anderen Seite des Kreises waren eben Autothemen, Zulieferer, die Mechanik dahinter. Und dass diese beiden Welten jetzt verschmelzen. Ne? Also, ich glaube, es war damals auch für Porsche ein ganz wichtiger Aspekt dieser Partnerschaft, dass wir gesagt haben, wir, wir kommen aus unterschiedlichen Welten, und es ist jetzt an der Zeit, dass wir aufeinander zugehen und voneinander lernen. Und das ist ja für uns bei E-Ventures genauso wichtig, wie das bei Porsche der Fall ist. Und deswegen ähm, haben auch wir das immer als eine extrem symbiotische Beziehung wahrgenommen, weil, also es ist, glaube ich, hoffe ich auch kein Geheimnis. Aber auch wenn wir uns Themen anschauen, die technischer sind und die ähm, Unternehmensprozesse involvieren, dann rufen wir auch gerne bei den Kolleginnen und Kollegen an und fragen um Rat und ob man uns da mal einen Ansprechpartner zur Verfügung stellen kann. Also das ist ein Geben und Nehmen, das, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich extrem partnerschaftlich und äh, harmonisch sich entwickelt hat. Und zu der Frage von dir, fünfte Generation, sechste Generation. Also wir müssen alle paar Jahre, wenn wir dann unser Portfolio voll gemacht haben, einen neuen Fonds einsammeln. Und Porsche ist eben in der fünften Generation dieser Fonds dazugekommen, hat sich dann auch weiter in der nächsten Generation beteiligt. Und so ist jetzt diese Partnerschaft zwischen Porsche und äh, Porsche und Ventures und E-Ventures über die letzten sechs Jahre gewachsen. Du
0: hast ein paar Punkte schon genannt, Christian. Nichtsdestotrotz auch noch mal aus der Perspektive von E-Ventures gesprochen. Warum ist gerade so eine Partnerschaft beispielsweise mit Porsche für euch auch interessant? Zumal, und zumindest mal, wenn ich das richtig recherchiert habe, sind wir ja nicht das einzige Traditionsunternehmen, mit dem ihr auch zusammenarbeitet,
2: Ja, warum macht ihr das? Also wir sind ganz fest davon überzeugt und auch durch die Partnerschaften, die wir da eingegangen sind, mehr als jemals zuvor, dass die Partnerschaften mit herausragenden Unternehmen ihrer eigenen Sektoren für uns und aber auch für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, einen echten Mehrwert darstellen. Wenn wir also auf einen Gründer zugehen, der eine tolle Geschäftsidee hat, dann erzählen wir diesem Gründer natürlich, dass wir auch mit Porsche zusammenarbeiten und mit der Otto-Gruppe und mit vielen anderen Investoren, die sich bei uns beteiligt haben. Und das wiederum kreiert auch bei den Gründerinnen und Gründern natürlich ein großes Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten, weil die die Möglichkeit sehen, dass wir relevante Kontakte herstellen, man voneinander lernen kann, Einfach mal einen Ansprechpartner innerhalb der Porsche-Organisation für so einen jungen Unternehmer abzustellen und man kommt da direkt an die richtige Stelle und man wird als Freund behandelt und als Partner behandelt. Das ist was ganz anderes, als wenn dieser Unternehmer sich über einen kalten Kontakt bei Porsche über viele Wochen im Zweifelsfall mit E-Mails und Telefonaten durchklingeln muss, um irgendwann vielleicht einmal bei der relevanten Person zu landen, um dann im Zweifelsfall auch noch nicht einmal diese partnerschaftliche und freundschaftliche Grundlage sofort zu haben, wo man ganz offen und ehrlich über Dinge sprechen kann. Und ich glaube, das ist etwas, das die Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit uns zusammenarbeiten, wahnsinnig zu schätzen wissen und auch wir zu schätzen wissen. Weshalb neben der tollen Marke der Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, und dem finanziellen Commitment, was dort geleistet wird, auch wirklich ein echter Mehrwert in der Zusammenarbeit im Day-to-Day -Day entsteht. Und Uli hat es eben angesprochen, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon Kolleginnen von Porsche bei uns in Berlin und aber auch in San Francisco gehabt und haben mehrere Wochen in einem und dem gleichen Raum gesessen und uns zusammen Deals angeschaut. Und da lernen natürlich auch wir nochmal eine ganz neue Perspektive auf Firmen kennen, weil natürlich Porsche und, und Porsche Ventures auch in ihrem Suchmuster nach ganz anderen Themen noch mal ausschau hält als wir das tun, sich aber trotzdem da auch eine Schnittmenge herausgetan hat. Und das machen wir ja bis heute so, dass wir dann auch über Themen reden, die wir sehen, und wiederum Porsche mit uns auch über die Themen spricht, die sie sehen, und wir uns da einfach gegenseitig befruchten und austauschen und davon profitieren wir natürlich auch alle zusammen.
0: Uli, was ist die Schnittmenge?
1: Die konkrete. Da müsste Christian mir helfen. Bin mir gar nicht sicher. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei Co-Investments gemeinsam, aber ich habe gerade den genauen Überblick nicht. Die Schnittmenge ist aber im Prinzip der regelmäßige Austausch miteinander und das gemeinsame Anschauen eines Dealflows und tatsächlich Dinge wechselseitig, also das ist keine Einbahnstraße auszutauschen. Christian, hast
2: du sie ad hoc parat, wo wir gemeinsam investiert sind? Wir haben, wir, also ich meine, ihr, ihr seid ja natürlich indirekt über euer Fondinvestment an uns in jedem Deal beteiligt, in dem wir investiert sind. Es hat in der Vergangenheit zahlreiche Due Diligences gegeben, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Also, ich weiß, dass mindestens zwei Deals von denen, die ich gemacht habe, die haben wir gemeinsam mit Porsche verprobt und auch innerhalb des Konzerns Experten befragt und Referenzen eingeholt und umgekehrt viele von denen Investments, die über Porsche Ventures gelaufen sind, die lagen auch dann bei uns auf dem Tisch und wir haben gemeinsam drauf geschaut und uns darüber ausgetauscht, was wir darüber denken. Also da findet äh, seit eh und je ein, ein sehr fruchtbarer Austausch zwischen unseren beiden Einheiten statt.
1: Ja, ich erinnere gerade einen gemeinsamen Fall aus Ende 2019. Ich würde nicht sagen, welches Startup das ist, weil äh, da haben wir sehr eng miteinander zusammengearbeitet und haben dann beide abgebrochen, weil wir dann doch äh, im Rahmen dann der Unternehmensprüfung dann, dann zu Bedenken kamen und da gab es dann auch Unregelmäßigkeiten. Deswegen möchte ich auch nicht sagen, welche Region das war und welches Startup, aber das, das ist die Schnittmenge, ne? dass wir uns gemeinsam Themen angucken und in gewisser Weise dann auch eine Sichtweise eines CVC und eines VC neben- und auch übereinander legen.
0: Jetzt fiel schon ein paar Mal das Wort, Software. Wenn wir mal auf Trends schauen, Christian, was sind das für Trends, die ihr euch da im Speziellen aktuell anguckt? Du hast auch gerade gesagt, es gibt nur einen Bruchteil von Startups, die es am Ende wirklich schaffen. Also schaffen im Sinne von einer sehr, sehr positiven Wertentwicklung am Ende einzuschlagen. Was würdest du sagen, auf welche Trends schaut ihr aktuell? Was beinhaltet diese Software? Das hat mich neugierig gemacht. Mhm.
2: Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich kann sie leider nur mit Allgemeinplätzen beantworten, weil <lacht> wir so breit schauen, dass ich mich nicht auf ein oder zwei Trends festlegen kann. Ich sehe unsere Aufgabe darin, dass wir immer mit einem möglichst offenen Mindset an neue Ideen rantreten und sehr unvoreingenommen uns anhören, was Gründerinnen und Gründer für Ideen haben und ich glaube, unsere Spezialität besteht darin, zu erkennen, wenn eine Idee anfängt, so langsam, aber sicher zu funktionieren und so kurz davor steht, wirklich abzuheben. Das sind dann die Momente, wo wir besonders gerne investieren. Wir bezeichnen das so ganz klassisch als die Series A. Das sind dann so drei, vier oder fünf Millionen Euro in einem ersten Investment, was wir leisten. Was heißt Series A? Das ist so die erste institutionelle Finanzierungsrunde nach der allerersten Finanzierungsrunde, die man Seed-Runde nennt. Also wir machen Seed, wir machen Series A-Investments, wir machen auch spätere Investments mit größeren Tickets. Aber unsere Spezialität ist eindeutig die, dass wir uns ein Unternehmen aussuchen, egal welcher Branche, und äh, sehr genau hingucken, ob da die Parameter erfüllt sind und die so dieses Pattern Matching erfüllt wird, was so, so nennen wir das, von dem wir absehen und ableiten können, dass das Unternehmen kurz davor steht, jetzt wirklich exponentiell zu wachsen. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo wir uns gerne. Engagieren Und das ist eher unsere Spezialität, dass wir diesen Zeitpunkt entdecken, wo ein Unternehmen kurz davor ist, zu wachsen. Und die Branchen sind dann sehr, sehr vielfältig. Also wir haben im Blockchain- und Kryptobereich investiert. Wir haben in B2C-Startups, im, im Health-Bereich investiert. Wir haben in Fintechs investiert. Wir haben viel B2B gemacht, Marktplätze, Softwareprodukte, Hardware. Ich habe vorhin über Sonos gesprochen. Wir haben in ein E-Bike investiert, in den Nordics, die so eine Art Motorrad-Tesla bauen, also ganz, ganz unterschiedliche Couleur, aber immer da, wo wir starke Unternehmer auf große Märkte treffen sehen und erkennen, dass so die erste Traktion da ist und das Geschäftsmodell anfängt zu funktionieren. Da fangen wir dann an, wirklich uns reinzugraben und, und versuchen uns die Investments danach auszusuchen. Wir sind also sehr generalistisch aufgestellt und gucken uns unterschiedlichste Themen in unterschiedlichsten Sektoren an.
0: Aber was sind das genau für Parameter, die ihr euch da anschaut? Das würde mich nur interessieren. Also man hat natürlich nur eine begrenzte Möglichkeit, sich einen Startup auch ein Stück weit anzugucken. Ich vermute mal, das wird ja dann auch gerade in dem Volumen, in dem ihr ein Stück weit auch investiert, also Volumen im Sinne von, in wie viele Startups ihr am Ende investiert. Man hat ja nur ein begrenztes Fenster, wo man halt eine Analyse machen kann, auch zu diesem Startup. Was sind so die ersten Parameter, auf die ihr schaut, wo ihr sagt, Spannendes Startup, spannendes Investmentziel. Ja, also
2: ich glaube, selbst wenn man jemandem, der diesen Job nicht Day-to-Day -Day macht und dieser Person aber 100 Pitchdecks ausgedruckt vor die Nase legt und dann einfach mal die Slide raussucht, wo die Umsatzgrößen da sind und das monatliche Wachstum aufgezeigt wird, alleine daran könnte ein Laie wahrscheinlich, wenn man ihn auftragen würde, such mal bitte die 20 Besten raus, relativ schnell sagen könnte, ja okay, also von den 100 Slides, die hier liegen, glaube ich, dass das so die 20 sind, wo die Kurve am schnellsten wächst und wo die Größenordnungen attraktiv werden. Das ist natürlich jetzt wahnsinnig vereinfacht, aber natürlich gucken auch wir uns den monatlichen Umsatz an, das Wachstum über die letzten sechs bis zwölf Monate. Wir schauen uns an, wie das Margenprofil ist. Wir gucken uns an, wie teuer es ist, einen neuen Kunden einzukaufen und wie viel Geld wir dann monatlich mit diesem Kunden verdienen und wann wir den wieder Break-even gebracht haben. Also wir nennen das dann immer die Unit Economics. Also schauen uns sehr genau an, welche. Im, im Analog zu Porsche würde das bedeuten, was kostet es uns eigentlich, einen Kunden davon zu überzeugen, einen neuen Elber zu kaufen? Und äh, wann haben wir das Geld dann entsprechend wieder drin? Bei euch wird es so der Fall sein, dass ihr das mit dem Verkauf des Autos dann geschafft habt. Das ist bei Softwareprodukten zum Teil anders, aber nach dieser Systematik gehen wir vor und dann haben wir auch dafür gewisse Software-Tools gebaut, die uns sehr, sehr gut aufzeigen können, wie stark performant ein Startup ist. Wir bekommen dann gewisse Daten von den Unternehmern geliefert und schauen uns die dann über unsere Software an und können dann innerhalb kürzester Zeit eigentlich sagen, ist das ein grundsolides und gesundes Unternehmen. Und wenn das der Fall ist, dann ist das fast so wie bei einem Lebenslauf, wenn du dich bei einem guten Unternehmen bewirbst, da gehst du einfach davon aus, dass die Schulnoten stimmen. Das ist dann bei <lacht> dem Unternehmen auch der Fall. Und dann gucken wir uns natürlich den Markt sehr genau an. Wir gucken uns sehr genau das Produkt an und welche Lösungen dort gebaut und gefunden wird und sprechen mit den Kunden und versuchen zu verstehen, ob der Product-Market-Fit hier, hier erreicht worden ist, also ob dieses Produkt tatsächlich seinen Weg in den Markt gefunden hat. Wir schauen uns das Gründerteam dann ganz intensiv an und versuchen zu verstehen, ob das das richtige Team ist, um so eine Idee im allerbesten Fall auch global auszurollen. Weil du, du erinnerst dich an das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir brauchen diese großen Gewinner bei uns im Portfolio, damit wir die Fehler, die wir gemacht haben, kompensieren können. Naja, Fehler oder es ist ja am Ende auch ein Stück weit eine Wette. Ja, gut, es gehört zu unserem Job einfach dazu. Also ich glaube, wir wären keine guten Venture-Capital-Investoren, wenn unsere Unternehmen im Portfolio nicht zu ganz großen Teilen pleite gehen würden. Weil dann würde das bedeuten, dass wir keine ausreichend großen Risiken eingehen. Wir müssen ausreichend große Risiken eingehen, damit wir in der Lage sind, diese ganz besonderen Nadeln im Heuhaufen zu finden, die dann am Ende wirklich große Märkte attackieren und da auch eine entsprechende Vorherrschaft einnehmen. Aber dazu gehört es dann eben auch, dass wir daneben liegen. Also insofern ähm, ist diese Mentalität und diese Kultur des Scheiterns etwas, das uns in unserem Alltag begleitet und zu unserem Job dazugehört. Also Fehler machen und daneben liegen ist Teil meiner Jobdescription und äh, ist sogar aufgefordert, weil wenn das nicht passieren würde, würde das bedeuten, dass äh, Porsche in einen Fonds investiert hat, wo Venture Capital steht, aber nicht Venture Capital drin ist. Aber wir müssen Risiken eingehen und dazu gehört es eben auch, dass wir uns irren.
0: Gleiche Frage an dich, Uli. Du hast eingangs erwähnt: Zum einen geht es euch bei Porsche Ventures darum, natürlich einen finanziellen oder finanzielle Ziele zu verfolgen mit euren Investments. Zum anderen aber auch einen strategischen Hebel in Bewegung zu setzen, wo man beispielsweise von einem bestimmten Geschäftsmodell innerhalb von Porsche profitieren kann, weil man es beispielsweise ins Kernprodukt integriert oder weil man damit Unternehmensprozesse verbessert etc. Gibt es bestimmte Geschäftsmodelle, auf die ihr euch im Besonderen konzentriert, wenn ihr euch Startups anguckt oder wenn ihr euch die Startup-Landschaft anguckt?
1: Dann fange ich mal mit der Beantwortung der Frage an und knüpfe dann nochmal an Christians sehr erfrischende Ausführung an. Wir waren in der Vergangenheit recht breit aufgestellt. Wir haben entlang der Innovationsagenda investiert, immer in Verbindung mit einem Fachbereich, der das Thema als Sponsor Begleitet. Wir nennen das Business Owner. Wir sind jetzt aber gerade in der Phase, wo wir sagen, jetzt zünden wir die nächste Raketenstufe und wollen vier bis sechs sehr maßgeschneiderte Portfolien bilden, die alle eine strategische Klammerwirkung haben. Wir nennen das Auto Tech, wo wir also sehr dicht dran sind an unserem Fahrzeug, an unserem Kernprodukt, aber vielleicht auch am Thema Mobilität. Dann wollen wir das Thema Intelligent Enterprises stärker angehen. Da fällt, was du eingangs gefragt hattest, Christopher, das Thema Software as a Service zum Beispiel mit drunter. Also Software ist für uns ein Thema, was wir uns in diesem Paket dann angucken, in diesem Portfolio. Nachhaltigkeit, ganz großes Thema bei Porsche, in, quasi auf allen Ebenen diskutiert, ist auch ein Themengebiet, das wir uns über Venturing nähern wollen. Und dann haben wir eben diesen großen Bereich Beyond Mobility, den wir vor allem thematisch mit einer Klammer jetzt versehen wollen, die da Smart City and Living heißt. Und darunter werden wir nochmal Unterfelder generieren, die wir dann auch mit einem, wir nennen das Portfolio-Ansatz, bespielen. Das heißt, wir gucken nach Geschäftsmodellen, die für sich, also wir gucken uns die gleichen Economics an, von der Finanzseite, die Christian gerade ausgeführt hat. Und diese Geschäftsmodelle sollen dann untereinander irgendwie auch miteinander kommunizieren. Also das Portfolio soll in sich geschlossen sein, damit wir, dieses Neue, das Unbekannte dann auch verstehen und Marktmechanismen dann verstehen, die heute für uns fremd sind, die eben nicht mehr in unserem Kerngeschäft sind, damit wir uns auch diesem Bereich stärker nähern, um auch dann hier unseren Beitrag zur Umsetzung der Strategie 2030 zu leisten und zu dem, was Christian gesagt hat, darauf aufsetzend, würde ich noch sagen, was für mich auch in Person ganz wichtig ist, ist dann die Skalierbarkeit des jeweiligen Geschäftsmodells, also wie schnell, wie stark kann das Geschäft wachsen, wie viel Finanzbedarf ist dafür dann erforderlich und über die Financials packen wir dann noch einmal unseren strategischen Ansatz drauf, wenn wir dichter ans Kerngeschäft rangehen. Das nennen wir wiederum POC-FIT, POC für Proof of Concept. Also ist das Geschäftsmodell quasi innerhalb unserer Organisation, das hat der Christian schon angesprochen, wo er auch eben Porsche als Automobilhersteller ins Spiel bringt, sagen unsere Fachbereiche, top, ne, das, das passt, die Jungs wissen, was sie tun, äh, da kann ich technisch was mit anfangen. Dann befeuert uns das natürlich noch mal in unsere Investitionsthese. Und für mich persönlich, und, und spiele ich gerne auch noch mal zu Christian rüber, er hat es gerade auch angesprochen, ich gucke vor allen den Gründern in die Augen und das ist mir auch ganz wichtig, den persönlichen Kontakt zu haben, zumindest dann mal in der Videokonferenz denjenigen kennenzulernen und wenn ich denen in die Augen gucke, dann möchte ich da Feuer sehen, dann möchte ich eine Vision sehen, dann möchte ich Unternehmertum sehen und genau das und das unterscheidet uns auch nochmal die Risikobereitschaft, die Christian gerade angesprochen hat, die gehen wir so in der Form nicht ein. Das können wir aber auch nicht, ne? Weil wir haben ja hier auch als Teil von Porsche Gesamtverantwortung und können mit dem Geld nicht zocken. Wobei ich jetzt nicht sage, dass Eventures mit Geld zockt, sondern sehr methodisch, sehr strukturell Geld einsetzt. Aber da ist unser Risikoappetit vielleicht ein bisschen geringer. Deswegen wollen wir ja diese Portfolien bauen, gerade auch im Bereich Beyond, vielleicht innerhalb festgelegter Grenzen dann etwas mehr Freiräume zu bekommen, um auch dort zu diversifizieren, was das, was das Risiko angeht. Und dadurch, dass natürlich unser Risikoappetit ein bisschen geringer ist, sind natürlich auch die Ausschläge nach oben nicht ganz so groß. Aber auch das schafft wieder einen gewissen Mehrwert, weil wir gucken nach der unternehmerischen Substanz, die wir entwickeln wollen in den Startups Und äh, weniger auch, aber nicht, nicht dominant nach der, nach der Entwicklung des Unternehmenswertes.
0: Das war's. Das war Teil 1 unserer Episode zu Investitionen in die Zukunft. In Teil 2 blicken wir nach vorne. Wir wollen wissen, wie Porsche Ventures es schaffen möchte, der etwas anderes CVC zu werden.
1: Dass wir Fehler, die andere Corporate VCs begangen haben oder begehen, eben nicht machen, indem wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen, selber lähmen, in den internen Prozessen äh, hängen, uns zu sehr zu hinterfragen und genau diese Fehlerangst, dass die zu dominierend bleibt, die müssen wir etwas ablegen, wenn wir sagen, wir wollen als Corporate Venturing richtig machen.
0: Und wir besprechen, warum wir in Europa und in Deutschland in Sachen Startups noch zulegen müssen. Es ist also
2: weniger das Problem der Rahmenbedingungen, ich sage mal, das sind 20 Prozent. Vielmehr schlägt die brutal lähmende Mentalität von uns Deutschen und der Europäer dazu Buche. Und das ist das viel größere Problem.
0: Wie wichtig dafür Mut und Risikobereitschaft sind und was es noch braucht, um den Standort Europa nach vorne zu bringen, das besprechen wir im zweiten Teil. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.